0: Angezockt und losgequatscht. Hallo zusammen zu Angezockt und losgequatscht, dem Gaming-Podcast ohne Skill und mit Bobby. Hallo. Wir haben heute mal ein nicht ganz so aktuelles Spiel, ne? Das mal diplomatisch zu formulieren.
1: Ja, heute, äh, ja gut, reisen wir zurück in die Vergangenheit, würde ich auch nicht sagen, aber wir haben heute Into the Breach. Das ist äh, ein rundenbasiertes Strategiespiel von 2018, kam es raus, ähm, von Subset Games. Und ich glaube, was man schon sagt, wir sagen natürlich nachher noch mehr zu anderen Spielen der Art, um, um, um die gewissen Vergleiche anzustellen. Aber ähm, das sind die gleichen Macher. Das ist das zweite Spiel. Das erste von
0: denen war FTL. Ja, Faster Than Light. Da genau. Vielleicht gleich noch ein paar Sätze zu verlieren.
1: Ja, du hast ja das, glaube ich, ausgesucht, deswegen darfst du auch anfangen.
0: Ja, ich habe mir das deshalb ausgesucht, weil ich, ähm, ich glaube, mittlerweile an die 100 Stunden in Faster Than Light habe und das Spiel schon irgendwie ewig auf meiner Wunschliste war und es vor kurzem eine Sale war und da habe ich mir gedacht, ich habe es noch nie gespielt, Bobby hat es wahrscheinlich auch noch nie gespielt und wir hatten eh so ein bisschen, waren uns nicht ganz sicher oder hatten noch ein paar Lücken, die wir füllen wollten und dann habe ich das einfach mal vorgeschlagen, das mal ein bisschen was anderes.
1: Wie kannst du denn sowas annehmen, dass ich das
0: nicht gespielt hätte? Ja, weiß ich auch nicht. Ich werde äh, wild guess, würde ich sagen. Ja, okay. ja. Äh, genau, und deswegen hatte ich die Idee, äh, das einfach mal anzuzocken. Also, ich habe es gespielt heute, wie immer, gleich am Tag der Aufnahme, kurz, ja, kurz vorher, ein bisschen früher heute als sonst, aber ich habe es ziemlich genau, glaube ich, auch eine halbe Stunde gespielt. Müssen wir vielleicht mal anfangen mit dem, mit dem Grafikstil? Es ist natürlich ein sehr. Sage ich mal, nicht gerade aktueller Grafikstil, ja. Es ist schon sehr pixelartig unterwegs. Und das aber auch typisch für, äh, war auch bei Faster Than Light im Endeffekt so, auch typisch für das, für das Spiel. Und glaube ich auch in dem Sinne, auch wenn es von 2018 ist, einfach auch eine Stilentscheidung für das Spiel, die da getroffen wurde. Ich finde es trotzdem nicht so wichtig. Also ist für, mich, für mich war das okay mit der Grafik. Und ich muss sagen, es, es hat sich... Ich wusste wirklich nicht viel über das Spiel und hatte halt immer fast nur sein Leid im Kopf und es ist halt komplett anders. Es ist ein rundenbasiertes Strategiespiel, hat mich auch ein bisschen an XCOM erinnert, wobei ich glaube, es ist kein Vergleich zu XCOM. Ähm, es ist dann wenn ein, ein XCOM Light, Light, Light. Aber ich glaube, es entfaltet auch im, im Laufe des Spiels, so wie man es auch sehen oder, oder erahnen kann, auch eine. eine Komplexität oder Detailtiefe, wie das bei FTL auch war, wo man halt doch sehr strategisch unterschiedlich auch vorgehen muss. Aber das hat man in der halben Stunde jetzt wahrscheinlich nicht wirklich, wir beide feststellen können, ob das wirklich so ist. Aber es deutet so ein paar Sachen an, man kann viel erweitern, viel Sachen äh, konfigurieren oder ausstatten, aufrüsten, upgraden. Also ich denke mal, da wird schon auch eine sehr... Äh, hohe Tiefe drin sein, weil das Spiel ist auch, also das Spiel ist sehr gut bewertet. Das hat mich natürlich auch dazu bewogen, das mal da mal reinschauen zu wollen. Und ja, das erstmal dazu. Aber jetzt würde mich mal interessieren, wie deine Spielerfahrung denn so war.
1: Ähm, ja, also du hast ja gesagt, also was es für eine Art Spiel ist. Ähm, ich habe danach erst ähm, rausgefunden und gelesen, dass es tatsächlich von den gleichen Machern wie FTL ist, was ich auch cool fand. Mit Sicherheit nicht ansatzweise so viele Stunden darin habe wie du, aber ähm, schon ein paar Stunden. Ähm, ja, wie fand ich es? Ich fand sehr viel an Informationen, was zu Beginn äh, einem entgegensprudelte. Also das war, mal, vom Menü her, was soll ich sagen, ja, unübersichtlich ist falsch, aber übersichtlich ist auch anders. Es hm. ähm, war ein bisschen verwirrend. Ich finde, die Einführung, das Tutorial ist äh, gut, aber dann, ja, dann ist also ich habe auf Normal gespielt, ich habe es mal nicht auf Baby Booby gestellt, weil ich dachte mir, das Spiel, also ich meine, come on. Und als das Spiel dann startete, war es dann, also erinnert mich persönlich, ich habe auch XCOM nie gespielt, ich habe äh, Jack Alliance nie gespielt, was so in der gleichen Kategorie der Spiel, des Spiels ist, und es erinnert mich einfach nur an ein Spielbrett, da sind dann also die, diese Stadt musst du mit deinen Robotern beschützen, die von Aliens angegriffen werden. So, und ähm, du hast zwei oder drei Figuren in der halben Stunde, die ich jetzt gespielt habe, mhm. ähm, die immer Reihen, oder ich glaube drei Felder maximal, bewegt werden können, und dann die Aliens anzugreifen, die danach die Runde dran sind. Also es ist auf jeden Fall super taktisch und auch gar nicht so einfach, aber ich war davon jetzt sagen wir mal, nicht abgetan. Es hat auf jeden Fall Bock gemacht, die halbe Stunde, die ich es gespielt habe.
0: Also ich glaube auch, dass der Schwierigkeitsgrad, ich habe es auch auf normal gespielt, hm. äh, tatsächlich mh, schon auch anspruchsvoll ist. Also zumindest äh, muss man, glaube ich, wirklich sehr, sehr taktisch rangehen. Es ist, hm. es erinnert so ein bisschen, also was es erinnert so ein bisschen, ist jetzt doof, aber, aber es ist, hat natürlich schon irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass man eine Schachpartie spielt, nur mit ja. <lacht> deutlich komplizierteren Regeln, ja. weil man halt dieses Schachbrettmuster oder dieses Schachbrettfeld äh, hat, wo wie gesagt ähm, schützenswerte Objekte oder Einheiten sind, die halt von den Aliens angegriffen werden oder man selber und man hat am Anfang drei äh, Kampfeinheiten, ich vermute, es wird auch später mehr und man hat auch je nachdem, was man dann für eine, äh, für eine Mission oder für ein für ein Szenario spielt auch noch mal andere Einheiten mit, die man befehligen kann und die haben halt alle unterschiedliche Fähigkeiten. Also von der also es gibt jetzt zum Beispiel am Anfang kann man ja mal kurz sagen, es gibt so einen Mech, den man steuern kann. Der macht irgendwie zwei Schaden. Das ist am Anfang jetzt der, der höchste Schaden, den man hat. Die anderen beiden machen nur einen Schaden und stößt quasi die Figur auch ein Feld zurück. Dann hat man eine Art Panzer. Die, der in einer Linie schießen kann Also mit dem Mech muss man halt immer neben dem Feind stehen Mit dem, dem Panzer kann man in einer Linie von dem Feld aus, wo man steht, schießen Der trifft dann die nächstgelegene Einheit Und macht einen Schaden Und man hat so eine Flak oder so Der kann auch ähm, über Berge oder über Hindernisse äh, drüber schießen Macht auf dem Feld, das er trifft, Schaden Und katapultiert die äh, drumstehenden äh, Einheiten ein Feld nach hinten und da habe ich ja relativ schnell auch schon erfahren, dass man auch da aufpassen muss, denn die werden nicht einfach nur nach hinten geschleudert, sondern auch, wenn da ein Gebäude oder ein Objekt steht, dann auf dieses Gebäude geschleudert oder auch auf, die, auf feindliche Einheiten und machen dann dementsprechend auch Schaden. Also da muss man, glaube ich, sehr, sehr weit denken und das war jetzt am Anfang waren das wahrscheinlich noch die sehr einfachen Maps und auch die einfachen Einheiten oder noch überschaubare.
1: Ähm, zu dem in die Häuser schubsen, ähm, habe ich hm. keine Ahnung, wovon du redest, so ein Fehler wird mir passieren.
0: <lacht> ja, das denke ich mir. Ja. Äh, genau, und deswegen glaube ich, dass es sehr, sehr komplex wird und sehr strategisches Denken erfordert und vor allem sehr weit vorausschauend, äh, weil, was auch noch ein Punkt ist, der vielleicht am Anfang ein bisschen komisch wirkt, aber man sieht quasi immer, welches Feld die Aliens im nächsten in der nächsten Runde, wenn sie dran sind, angreifen. Und das ändert sich auch nicht. Das heißt, wenn die jetzt auf, auf ein Feld äh, einen Angriff starten, irgendwie ein Haus oder so, und man schubst die ein Feld weiter, dann bleibt die Angriffsrichtung bestehen. Und so kann man zum Beispiel auch dafür sorgen, äh, wenn man sie nebeneinander schubst, dass sie sich dann einfach gegenseitig angreifen und so. Also es ist... Es wirkt ähm, sehr, äh, ja, sehr detailliert und sehr strategisch auf jeden Fall.
1: Also, also auf, auf mich wirkt es auf jeden Fall... Vom Start weg schwieriger als FTL. Ähm, da finde da find ich persönlich, bin ich ein bisschen schneller reingekommen, weil du hast natürlich nur die, ich sag jetzt mal, eine Map und du hast drei, vier verschiedene ähm, Gegnerschiffe, zu Beginn sagen wir jetzt erstmal, ähm, und kannst so hingehend auch reinkommen. Es ist alles recht selbsterklärend alles. Du hast, ob es jetzt Schilde sind, aber ich möchte jetzt nicht FTL bewerben. Ja. Ähm, so hier. Und bei, bei Into the Breach war es halt, wie du schon gesagt hast, der eine kann halt nur ähm, schubsen. Ähm, die Fernlenkraketen ähm, machen einmal da Schaden, die machen einmal Brandschaden. Das ist ähm, Und du kannst nur die Reihe wechseln, weil du über Distanz gehen kannst natürlich. Wobei ich das Gefühl habe, die können sich über das ganze Feld bewegen, wenn die Bock haben.
0: Ja, ich glaube, das ist auch von Einheit zu Einheit unterschiedlich. Also, die haben ja, glaube mhm. ich, auch, auch Einheiten, wobei man auch selber sehr weit, also zum Teil, äh, sich bewegen kann. Also es macht immer eine Bewegung, seine Angriffsphase und das ist schon, bei dem Mac ist es nicht so viel, aber zum genau. Teil habe ich das Gefühl gehabt, war es, war es wirklich äh, ziemlich viel Bewegungsfreiheit, die man dann auch hat. Und bei den Gegnern ist es wahrscheinlich oder genauso, die haben auch Flugeinheiten und so weiter. Ja. Also, das ist ähm, muss man alles erstmal kennenlernen. Und äh, das wird wahrscheinlich auch noch viele, viele eigene oder auch gegner Einheiten geben, die man dann mit dem Ze mit der Zeit kennenlernt. Es gab auch am Anfang jetzt schon so eine, das hat mich total an XCOM erinnert, ähm, so eine, ich weiß gar nicht mehr, wie das Ding hieß, das sah aus wie so ein Alien-Eisluftballon, äh, das quasi nur so eine genau. passive Rolle hatte und die Einheiten, die auf dem Feld sind, äh, verstärkt. Also wie diese Psi-Einheiten bei x XCOM, die halt die, die gegnerischen Aliens auch quasi stärken oder verbünden, äh, und so, also Support-Einheiten quasi auch. Also es, auch das gibt ihm natürlich ja, ja, eine so, gewisse Tiefe. Ne? So Healer-Einheiten sind das. Ja, ne? sowas also, in die, genau ja. sowas in die Richtung.
1: Ne? Ich finde es schwierig. Also ich fand die ersten, du hast dann da verschiedene Zonen in dieser ersten Map-Welt, würde ich mal mhm. sagen. Ja, genau. Oder Man hat da eine quasi, Insel, sind das glaube genau, ich. Ne? Irgendwie so. Genau, diese Insel. Und du hast, glaube ich, sechs verschiedene Zonen. Und in der halben Stunde hatte ich jetzt, ich glaube, in der vierten Zone
0: war ich. Ja, ich glaube auch. Ich habe auch die vierte Zone gemacht,
1: ja. Und da wurde schon auch platt gemacht. Also ähm, du hast, glaube ich, immer ein... Also das Hauptziel ist natürlich, die Aliens zu vernichten. Wenn dann oben steht, ja, ist klar, in den nächsten sechs Zügen ziehen die einfach so ab. Oder du vernichtest die halt alle. Ja. Ähm, und dann hast du natürlich noch optionale Ziele, wie, ja. ah, pa pass auf, dass das Gebäude nicht zerstört wird oder ähm, da ist ein, äh, weiß ich nicht, ein, ein Drop von irgendwas, bitte sammel das ein oder ne, mach wie auch immer. Ja. So, das sind aber nicht, wo du nicht dran scheiterst. Du hast, ich glaube, es sind, es sind zehn, oder? Zehn Energieleben Energie oder Breach-Leben, die du dann da hast, die äh, nicht äh, eingenommen werden und die nicht vernichtet werden dürfen von dem ganzen Konstrukt, weil dann ist nämlich Game Over.
0: Genau, die sind global, das ist ein wichtiger Faktor, den habe genau. ich auch erst gar nicht gecheckt. Die das, gehen mit, ja. Die gehen mit, also die kannst du dann, es gibt verschiedene Karten oder, oder ich nenne es jetzt mal Level, aber das sind dann mal Areale auf der Karte, die du halt dann spielst und äh, hast, wie du, wie du auch schon gesagt hast, diese, diese ähm, Sekundärziele, die du erfüllen mhm. kannst. Und da gibt es Unterschiede. Da gibt es welche, die den Energielevel, den globalen, wieder aufladen. Da gibt es welche, die dir irgendwie, keine Ahnung, Kaufgeld äh, geben oder wo du im Shop irgendwas kaufen kannst, äh, aufrüsten kannst und so weiter. Und das ist natürlich auch, diesen Energielevel musst du halt immer im Auge haben und der geht erstaunlich schnell runter, weil der mit jedem Schaden, äh, auch an den Häusern oder so, dann quasi runtergeht Und der ist global, den nimmst du halt von Level zu Level mit und du musst halt gucken, dass er nicht auf Null geht, weil dann ist vorbei und dann gibt es irgendwie eine Zeit, die habe ich jetzt selber noch nicht gesehen, aber es hat irgendwie einen Zeitloop oder geht es dann durch die Zeitschleife in der Story und fängst halt wieder von vorne an. Weiß ich jetzt auch nicht, inwieweit das komplett Roguelike ist und man einfach, einfach wieder bei Null startet oder irgendwas mitnimmt oder so, kann ich gar nichts drüber sagen. Aber das mit dem Energielevel macht das Ganze nochmal auf einer anderen Ebene äh, herausfordernd, glaube ich, weil es reicht nicht, den Level einfach nur irgendwie abzuschließen, sondern du darfst ja eigentlich kaum was erlauben und ich glaube, es geht auf, vor allem auch auf Dauer gar nicht, dass du äh, nicht auch Dinge, Ob also kannst nicht alles retten. Du, du wirst Schaden nehmen, da kommst du ja, ja, nicht, nicht drum rum.
1: Das ist, das ist halt, was ich, also ne, wie gesagt, wir haben ja beide nur 30 Minuten gespielt, mhm. aber ich will mal hoffen, dass wenn du die erste Insel komplett weg hast, dass dann entweder neu aufgefüllt wird oder, ja, oder belohnungsmäßig so ja. ähm, wie bei FTL so rundenmäßig dann was, was, was dafür kriegst. Ja. So, das, ich glaube, und das ist, was äh, mich persönlich bei FTL oder bei anderen, denke ich mal, auch der Art, ähm, was ich da besser finde. Und zwar, du hast ein Belohnungssystem, was den Spielspaß, finde ich, aufrechterhält. Du wirst, du wirst direkt dafür belohnt, wenn du was geschafft hast. Da wirst du maximal belohnt, wenn du die ganze erste Runde überstanden hast. Ähm, mm. wenn, wenn, wenn überhaupt,
0: wenn überhaupt. Ja, gut, ja. wobei es gibt, also ich habe hab die auch nur am Anfang im Hauptmenü gesehen. Also bei oder sind das diese Drops, äh, die du sammeln kannst? Das, die weiß, das, das weiß ich nicht, ob es die Drops sind, aber es gibt, ähm, ich sag mal, Rewards oder so, die du erspielen kannst. Also wenn du gewisse Ziele erfüllst, global gesehen, in, im Spiel selber dann kriegst du auch Vorteile, so wie es bei FTL auch war. Da hast du ja dann auch irgendwie Schiffe freischalten können, wenn du mal im Endsystem warst oder wenn du den Gegner ja. den Boss besiegt hast oder wenn du keine Ahnung, irgendwie x Raumschiffe von irgendeiner Klasse besiegt hast oder so, dann hast du immer verschiedene Raumschifftypen oder mal ein neues Raumschiff oder neue Waffen und so bekommen. Und das habe ich hier am Anfang auch gesehen. Also von daher gibt es schon Dinge, die man unabhängig von dem Neustarten der Runde auch dauerhaft sich erspielen kann. Aber... Was, wie viel das ist und wie schwer das ist und wie schnell man solche Sachen sich erspielen kann, das, das weiß ich auch nicht.
1: Also ich glaube, das, was du gesagt hast, ist schon richtig, es ist wirklich Schach. Also es ist wirklich Schach. Ja. Das merkt man sehr schnell, sehr extrem, also es springt einem wirklich ins Gesicht. Und es ist, wie sich, denke ich mal, auch in den letzten 14 Wochen herausgestellt hat, bin ich eher so der ich sag mal Second Screen Gamer. Ja. <lacht> und äh, dafür Würst ist es sagen, nicht,
0: Screen mal manche sagen
1: Third-Screen-Game. Ja gut, aber das ist halt... da, da Also da, dafür ist es auf keinen Fall. Also mhm. du hast jetzt keinen Zeitdruck in deinen Runden. Ne? Also du bist jetzt nicht so, dass du da jetzt konstant äh, hinglotzen musst, aber es ist... Du musst dich wirklich also wirklich aufpassen und wirklich konzentrieren. Also das mhm. ist nichts, was man eben im Vorbeigehen so eine, weiß ich nicht, so eine COD-Kampagne mal eben machst oder so. Ja. Keine Ahnung. Ähm, da steckt schon echt was hinter. Und wenn, wenn ich im ersten Level bin, auf äh, Stufe normal und da nur, äh, weiß ich nicht, vier von sieben noch nicht mal schaffe, sondern nur drei schaffe, ähm, da muss man sich da auf jeden Fall ein bisschen reinknien. Mal, zugegeben, man weiß natürlich noch nicht jede einzelne Option von jeder Einheit und ne, die Klar, Spiele man sind kommt ja dafür da, ich, da, dass genau. man es öfter macht.
0: Ne? Ja, also, man kommt natürlich mit der Zeit rein und hat dann auch gewisse, ich glaube man kann auch gewisse, ähnlich wie bei Schach tatsächlich auch, gewisse äh, Sch Schematas, sage ich mal, erlernen oder gewisse äh, Zugkombinationen. Also ich hatte jetzt auch irgendwie im, im vierten Level, hatte ich dann irgendwie einen, wo ich irgendwie vier Züge vorausgedacht habe, um dann quasi den Schaden, also dass der Gegner zumindest keinen Schaden macht und habe die dann irgendwie ein paar Mal mit den Schüssen rumgeschoben und dann, also man kann da sehr weit vorausdenken und, und sich wahrscheinlich auch so gewisse Kombinationen von seinen Figuren irgendwie zunutze machen. Ich habe zum Beispiel auch einmal diese Flak auf ein Feld geschossen, auf dem kein Gegner stand, einfach um den, der daneben steht, weil ich den nicht erledigen konnte, mit dem Schuss eins wegzuschieben und solche kleinen Sachen, Ich meine das ist jetzt nicht super smart an sich, da kommt man relativ schnell drauf, aber das ist äh, glaube ich was, was man im Spiel, wenn man ein bisschen mehr Erfahrung hat,
1: du musst halt ab abwägen, ob es für die nächsten ob es im nächsten Zug nicht besser ist, ähm, die Stadt oder das Gebäude unter Beschuss äh, gehen zu lassen. Um dafür danach das Wichtigere oder vielleicht zweimal, dass irgendwas angegriffen wird, zu verhindern. Und das ist dann so ein bisschen dieses Collateral Damage, was tatsächlich da auch zählt.
0: Wie, wie bist du denn auf den Grafikstil klargekommen? Weil wir hatten ja letzte Woche mit Sable etwas, wo es vielleicht jetzt nicht ganz so unwichtig war bei dir auch.
1: Ja, aber wenn das so ein, ich sag jetzt mal, Plattformer, keine Ahnung, also wenn das sowas ist, ist da ist mir das egal, es war mir bei FTL ja auch egal mhm. ähm, ja. und das, das finde ich dann eigentlich also schick, wäre jetzt übertrieben, aber es ist dann wie es ist. So, das ist also kein mhm. weder positiv noch einen negativen Effekt drauf im Gegensatz zu einer wirklichen Third-Person-Person, -Person, die ich laufen soll, wie bei Sable. So und das, das also das fand ich, das fand ich nicht äh, schlimm. Ich fand. Wie bei ungefähr 90 Prozent der Spiele, was aber nicht in die, Wer in die Wertung mit eingeht, äh, erstmal die Musik so ohrenbetäubend laut. Das habe ich schon wieder abgefuckt, aber. Da ja. habe ich gar
0: nicht drauf geachtet.
1: Okay. Das, war schon, das war schon wirklich richtig nervig. Hast du denn diese Jacked Alliance XCOM? Hast du die auch viel
0: gespielt? Ja, also Jacked Alliance, wie gesagt, das ist äh, wahrscheinlich exklusiv, weil das ist schon so alt, da waren wahrscheinlich viele unserer Zuhörer noch nicht mal geboren. Ähm, aber das habe ich, das habe ich geliebt. Da bin ich auch, das ist auch mein erster, glaube ich, Kontakt zu so rundenbasierten Spielen mhm. gewesen. Und also, das kann man jetzt nicht mit Into the Breach vergleichen, weil du da auch nicht dieses Schachbrettartige hast. Und das ist ein komplett ja, ja. anderes Setting oder auch, auch Dings. Aber ich, ich fand es gigantisch gut. Also, Jack the Lions immer noch eins meiner liebsten, wenn nicht sogar das liebste rundenbasierte. Äh, Strategiespiel. So von der Erinnerung her. Ich weiß, es ist wahrscheinlich nicht gut gealtert und man kann es wahrscheinlich heute auch nicht mehr gut spielen. Wobei, wüsste ich, keine Ahnung, könnte man vielleicht nochmal äh, reingucken. Äh, XCOM habe ich auch viel gespielt. Ähm, vor allem auch äh, den, ich glaube, den ersten und jetzt auch den, den XCOM 2 hatte ich auch ziemlich viele Stunden reingemacht. Das hat mich irgendwann dann immer ein bisschen frustriert. Und das ist auch so ein bisschen die Gefahr bei Into the Breach, weil ich bei solchen rundenbasierten Spielen extrem darauf achte, ähm, ja, mit fast keinem Schaden oder keinen Toten oder so. Weil bei XCOM war es halt so, du hast halt deine Soldaten gehabt und wenn die gestorben sind, waren die halt tot. So, dann hast du neue rekrutieren können. Aber die sind einem halt schon ein bisschen so ans Herz gewachsen mit der Zeit auch. Und das ging halt schnell. Also die konnten halt irgendwie sehr schnell auch dann das Zeitliche segnen und das war immer mega frustrierend für mich. Und ähm, das habe ich irgendwann, irgendwann keine Ahnung, hat mich das so frustriert, dass ich dann, glaube ich, nicht mehr angepackt hatte. Jetzt habe ich nicht das Gefühl, dass man hier bei Into the Breach ähm, die Einheiten irgendwie dauerhaft verliert, sondern man verliert hat das Spiel dann im Endeffekt. Von daher ist die Gefahr wahrscheinlich doch gar nicht so groß. Aber an sich ist XCOM auch ein super geiles Spiel. Also wirklich top. Hat richtig Spaß gemacht. Da ist die Story oder Storytelling auch eigentlich ganz cool. Und, ähm, <lacht> ja. Aber habe ich viel gespielt und ich mag eigentlich auch rundenbasierte Spiele sehr gerne. Ähm,
1: ich glaube, FTL war das Erste, was ich ever
0: ja, Aber FTL ist ja, ist ja Also, das ist ja die Frage, ne? ob FTL überhaupt als rundenbasierte Ich meine, bei FTL kann man immer stoppen. Das ist der Vorteil. Aber im Grunde ist FTL ja eigentlich eher ein Echtzeitspiel, weil
1: Ja, Sachen, wo ich, Sachen, wo ich stoppen kann, da bin ich freund von. Das ja, okay. finde ich gut. Ja, <lacht> jetzt, also ob es jetzt ein rundenbasiertes Strategiespiel ist oder nicht sei jetzt mal dahingestellt, aber das, ich sag mal, zumindest ist es von den gleichen Machern, das würde ich dann einfach mal deswegen damit in Verbindung mhm. bringen. Ähm, aber Jack Alliance und XCOM nie gespielt. Nicht, weil ich wusste, oh, alles klar, es ist so und so ein Spiel, nein, danke, sondern einfach nie auf dem Schirm gehabt. Also ich meine, ich glaube, ich habe, ich würde jetzt kein Jahr festlegen oder so, aber ich glaube, ich habe die ersten zehn Jahre, ähm, die ich überhaupt irgendwas gedattelt habe, ich glaube, FIFA, NBA, NHL und Madden gespielt und das war's.
0: So, Das mhm. war halt eher so dieser
1: Sportspiel- Typ und das das, ich glaube, das. erste, was ich mal nicht gespielt habe, war damals irgendein Uncharted. So, und ähm, mhm. auch mit Grund, warum wir das jetzt hier machen, mal so ein bisschen die Sachen zu testen. FTL hattest du mir glaube ich vor, das ist zwei, drei, vier Monate her sein, ähm, mal, mal gesagt, weil ich auch gefragt hatte, hier und das und das ist im Angebot, was ist das und ist das gut? Ähm, und ja, ich finde es gut. Ich kann da wahrscheinlich nicht 100 Stunden rein senken. Dafür ist es mir, glaube ich, ein bisschen, auch wenn es schwer ist, aber nicht spannend genug, weil es einfach für mich keine tiefgründigere... Also wenn, brauche ich entweder was nice aussieht oder was, was eine geile Story hat. So Und das ist natürlich jetzt im Rundenbasierten keine Story, die mich jetzt mitreißt. Bei FTR natürlich genauso wenig. Aber ansonsten... Also ich war jetzt nicht negativ gestimmt... Ähm, aber kannst ja mal zu deiner Bewertung
0: kommen. Also ich muss auch sagen, ich meine, das Problem ist, es jetzt eigentlich, ich bin da mit der Erwartungshaltung reingegangen, okay, das kann man mit FDL dann vergleichen und finde, so richtig vergleichen kann man es eigentlich mit FDL nicht, weil es schon, wie gesagt, ein anderer Ansatz ist. Es ist ja nicht kein, äh, also der FDL war jetzt für mich kein klassisches, rundenbasiertes Game. Ich finde, ähm, von der Machart her, ist es auch nochmal irgendwie was anderes. Deswegen, also ich, ich Finde es auf jeden Fall schlechter als FTL, wenn man es jetzt doch miteinander vergleicht. Ich kann nicht sagen, inwieweit mich das jetzt dauerhaft, ähm, so wie FTL, über lange Zeit immer mal wieder, was ich natürlich auch jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, gesuchtet habe am Stück, sondern da habe ich immer mal wieder eine Phase, wo ich denke, oh, jetzt könnte ich irgendwie ein paar Stündchen FTL spielen und dann ist auch wieder ein paar Wochen ruhig und dann mache ich da wieder weiter oder so. Das weiß ich nicht, ob es das schafft. Ich habe ja aktuell schon noch Lust, da mal reinzugucken und auch weiterzuspielen, um auch noch mal so ein bisschen mitzubekommen, wie. Ähm, ja, wie schwer wird's oder welche, welche Features bietet es dann auch noch mit der Zeit. Aber ich habe ein bisschen die Angst, dass die Langzeitmotivation da bei mir nicht so hoch sein wird, weil dieses Strategische ist halt auch was, bei FDL finde ich, das konnte man nebenher auch ganz gut spielen, also ohne jetzt sich total darauf zu fokussieren, immer mal wieder, kann man nebenher auch Videos gucken oder sonst irgendwas und wie du schon gesagt hast, das kann man glaube ich hier nicht dafür braucht man den Fokus, um dann auch wirklich so schachmäßig Züge im Voraus berechnen zu können und zu gucken können, ja, sehr im Voraus zu denken. Und das ist der Grund, warum ich es auch mit 2 von 4 bewerte, weil ich glaube, dass ich persönlich den Langzeitspaß nicht haben werde und deswegen ist es eher auf der schlechteren Seite. Also ich habe aber noch Hoffnung, dass es sich vielleicht, wenn man es, oder wenn ich es länger spiele, ähm, doch nochmal zu einer 3 von 4 entwickeln könnte, wird es mir hm. dann den Spiel Spaß gibt.
1: Ähm, ich habe tatsächlich, also ich gebe auch eine 2 von 4, weil mhm. es hat schon Spaß gemacht in der Zeit, die ich es gespielt habe, aber auch ich bezweifle stark die Langzeitmotivation dahinter. Also, dass ich dann, vielleicht hat man schon das Ziel, alles klar, die erste Welt will es auf jeden Fall abschließen, pa, 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 dann bist du bei der nächsten und wenn, allein schon irgendwann ab einem Zeitpunkt, wo man länger dran hängt, ich glaube, dafür catches es mich nicht so sehr um dann eine, hm. eine extra Motivation, einen extra Ehrgeiz für dieses Spiel zu entwickeln. Dann ist es mir einfach egal und den installieren und tschüss. Ähm und ja, es sind einfach, wenn ich für ein Spiel, also ich kann nicht mehr als zwei von vier geben, weil wenn ich für ein Spiel nicht gewillt bin, also wenn die Faulheit größer ist als, ich habe noch nicht mal Bock, ein YouTube-Video zu, zu googeln oder zu suchen, was mir erklärt, was ich besser machen kann, ich glaube, dann ist auch nicht mehr mehr verdient. Ähm, aber ich glaube, für das, was es sein soll, sind diese äh, zwei von vier absolut gut. Also
0: genau. Also vielleicht noch an, anhängt äh, die Bewertung, die es global ja auch, glaube durch fast alle äh, äh, Gaming-Medien hat. Die sind sehr hoch und das kann ich auch nachvollziehen, weil ich glaube, für so ein st rundenbasiertes Strategiespiel, was es ja ist und sein will, äh, da tut es das, macht es das sehr, sehr gut. Das das würde ich auch so sehen, ja.
1: Ja, beide gleich. Wir hatten wir jetzt, glaube ich, ein paar Wochen nicht mehr.
0: Mhm.
1: Das Irgendwas, also Sable hatten wir safe nicht gleich. Nee. <lacht> ähm, davor weiß ich jetzt auch nicht genau. Aber ja, das ist doch mal wieder was. Nächste Woche gehen wir wieder ein bisschen ins Aktuellere. Und meiner Meinung nach haben wir echt noch ein paar, noch ein paar Perlen für die restlichen Folgen bis Weihnachten danach machen wir eine Folge für, ähm, sagen wir, um das mal zu resumieren.
0: Also das ist vielleicht auch nochmal, dass wir irgendwie so kurz, also nach der zweiten mhm. Staffel, so um Weihnachten rum, werden wir, was wahrscheinlich auch ein bisschen länger dauern wird, äh, nochmal so die 20 Folgen, die es dann sind, rekapitulieren, auch nochmal ein bisschen drauf eingehen, auf die Bewertungen, die wir damals gegeben haben, ob es immer noch wird wir der Bewertung immer noch äh, standhalten oder ob es immer noch auf dem gleichen Stand ist, was wir vielleicht nochmal gespielt haben, weitergespielt haben, mehr gespielt haben. Einfach nochmal so ein mhm. bisschen Einfach, weil,
1: wie gesagt, darum geht es ja eigentlich. Ne? Wir machen unsere halbe Stunde, Stunde mit ein paar Ausnahmen, vielleicht sogar mehr. Und das ist ja natürlich der Ersteindruck. So, wenn man dann vielleicht nochmal durch, weiß ich nicht, bekannte Freunde, wie auch immer, nochmal dazu gekommen ist, es zu spielen, dann kann das natürlich die Benotung auch ändern. Aber ja, das machen wir dann auf jeden Fall. Ich werde jede Folge durchgehen. Ich glaube, man sagt so, ne, wo man sich am größten geirrt hat. Ich glaube, in beide Richtungen, wenn es das gibt. Aber auf jeden Fall ja. ähm, wird man noch was durchgehen. Und ähm, diesmal mache ich auch dann nochmal so einen Spielvorschlag der Woche. Das ist äh, Timberborn. Für mich. Das ist eine Städtebausimulation. Ähm, ist ein witziges kleines Spiel. Gibt es bei Steam. Ich glaube 20 Euro. Jemand, der auch hier die Anus und ja, kein ist vielleicht falsch da, aber Anus, glaube ich, ein ganz guter, ganz gutes Beispiel dafür, ähm, der wird daran Freude haben, das einfach mal zu Mitgeben.
0: Genau, und ich gebe auch noch mal die schnelle Empfehlung, auch wenn es rausgekommen sein sollte, hier aus dem Podcast, falls euch FTL noch nichts sagt und es euch mal irgendwie hm. im Sale oder so über den Weg läuft, da kann man nichts mit falsch machen, greift dazu. Jo. Das ist ein cooles Spiel. Und obwohl es sehr alt, noch älter ist als äh, Into the Breach, lohnt sich das. Aus meiner ja, Vor allem Zeit was ganz
1: Wichtige. ich glaube, das sind nur 5, 6 Euro.
0: Das weiß, ich habe keine Ahnung, was es gerade kostet, ehrlich gesagt. Äh, aber wenn es aktuell schon so günstig ist, ja, dann Zehn. kann man eh ja nichts okay. falsch machen.
1: Ja, dann weiterhin. Danke für allen fürs Zuhören. Ähm, immer schön fleißig auf die Social-Media-Sachen klicken. Ähm, wir hauen auch da jetzt mal innerhalb der Woche mal so ein, zwei Spiele bei Instagram raus, die wir nicht im Podcast bearbeiten werden, aber die trotzdem es wert sind, erwähnt zu werden und dann würde ich sagen bis nächste Woche. Ciao. Bis dann. Ciao.